0: Bevor ich so richtig anfange mit der Predigt, noch einen Hinweis auf eine zweite Rückkehrerin. Am Donnerstag ist Elian zurückgekommen. Am Donnerstag vor einer Woche zurückgekommen und heute auf der Bühne. Mega cool. Herzlich willkommen zurück. Natürlich wenn wir Gott arbeiten, aber wenn ihr einen freien Moment habt, könnt ihr mal erzählen, wie viele Zauks auf der Bühne stehen beim Worship. Es sind so etwas zwischen drei und dreieinhalb. <lacht> mein Predigtext, das ist eben eines der allerbekanntesten Gleichnisse der Bibel. Und ich gehe davon aus, dass fast alle von euch das Gleichnis kennen werden. Ich lese zuerst den Vorspann. Das Doppelgebot von der Liebe, dann das Gleichnis. Und dann schauen wir noch über den Textrand use, was nachher kommt. Ich lese aus Lukas 10, Vers 25 bis 28, der Vorspann. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Die paar, Tag, die paar Vers machen es klar, dass man es da mit einer sehr entscheidenden Frage zu tun hat. Es geht nicht um Nebensächlichkeiten, um Fragen von der dritten oder vierten Ordnung, sondern es geht um das ganz Wichtige. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und Jesus hat eine überraschend konkrete Antwort parat, beziehungsweise in dem Text fragt Jesus zurück und der Gesetzeslehrer gibt genau die richtige Antwort. Obwohl er kam, ist, um Jesus zu versuchen, eigentlich mit schlechten Absichten. Es sind die zwei Gebot aus dem Alten Testament 1, haben wir schon gehört, schon mal Israel. Du sollst den Herr, den Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller Kraft, mit dem ganzen Denken. Und dann noch das Gebot aus dem 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und Jesus sagt, das ist korrekt, du hast die richtige Antwort gegeben. Und wir können festhalten, theologisch sind die beiden in diesem Punkt auf der gleichen Linie. Also der Gesetzeslehrer könnte jetzt zufrieden wieder heimgehen. Wow, ich habe die richtige Antwort gegeben, cool, Jesus hat mich geehrt und gelobt, aber irgendetwas juckt ihn, irgendetwas ist noch nicht gut. Und das, die Geschichte nimmt eine Wendung, weil der Gesetzeslehrer offensichtlich nicht, nicht zufrieden ist mit etwas. Und ich lese euch vor, wie es weitergeht. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter, Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Wer von euch hat das Gleichnis kennt? <lacht> Wer von euch ist komplett unbekannt, ist allererste Mal gehört? Wir kennen das Gleichnis, aber wir haben, ich weiß nicht, ob mir das Runen noch gehört, wo zwingendermaßen, durch die Menge hat müssen sogar, wo Jesus das Gleichnis verzählt hat. Ich habe, ich habe kein Runen gehört jetzt. Aber was Jesus zuerst Mal erzählt hat, ist ein Rune durch die Menge gegangen. Weil was er da sagt, ist ein absoluter Skandal. Ein Gesetzeslehrer, meine, ein Gesetzeslehrer ein Samariter als Vorbild zu geben, sagen, geh hin und mach's es wie der Samariter, das ist ein Skandal. Kein Gesetzeslehrer in ganz Israel wollte ein Samariter als Vorbild haben. Wer, wer sind die Samariter? Gewesen? Ein Mischvolk. So eingeklemmt zwischen der Galiläa im Norden und Judäa im Süden. Ein Mischvolk aus halb israelitischen Überresten, wo nicht in die Verbannung müssen, halb fremde Völker, die dann in die Verbannung auf Samaria mussten, die haben sich vermischt. Auch von, der, von ihrer Theologie, von ihrer Bibel her, haben sie nur die ersten fünf Bücher Mose akzeptiert als, als heiligen Text. Auch der noch in eigene eigenen Übersetzung, aber die Propheten und die Schriften, also den Rest vom Alten Testament, haben sie nicht akzeptiert. Ihre heilige Stadt ist nicht Jerusalem, sondern der Berg Garizim, ein Berg im Niemandsland, wo mal ein Tempel drauf gestanden ist, wo dann zerstört wurde. Und Jesus selber in Johannes 4 im Gespräch mit der Samariterin am Brunnen attestiert den Samariter, dass sie arbeitet, was sie eigentlich gar nicht kennen. Heute müssen wir sagen, ein Mitglied von einer etwas ein seltsamen Sekte. Wenn Jesus das Gleichnis heute hier erzählen würde, dann wäre es das Gleichnis vom barmherzigen Mormon. Oder es wäre das Gleichnis vom barmherzigen Zeugen Jehovas. Die haben ja auch die Bibel, zum Teil auch in einer Special Edition, eine spezielle Übersetzung, eine Neue Welt, und dann haben sie noch ein Buch je nachdem, und noch ein paar Speziallehren oder ein bisschen schwierige Hierarchien. Aber sie reden auch von Jesus, sie benutzen auch die Bibel. Was die sicher nicht so gut kennen wie mir, was der Samariter sicher nicht so gut kennen wie der Gesetzeslehrer, ist das erste Gebot erfüllen. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft mit dem ganzen Denken. Das können wir sicher besser. Wir sind hier die Rechtgläubigen. Wir können es besser. Und der Skandal von dem Gleichnis liegt drin, dass genau der Priester und der Levit, dass das die grossen Versäger sind in dieser Geschichte und dass ein so ein zweifelhaftes Sektenmitglied als großes Vorbild dargestellt wird, macht so wie der. Schlechtweg kommen der Priester, schlechtweg kommt der Levit, also die Profis, wenn es um das erste Gebot geht, um das Schema Israel. Die, die stundenlang im Tempel sind, Zeit mit Gott verbringen, im Opfert, im dienen, bettet, wo die vom Volk finanziell freigesetzt werden, dass sie das machen können. Ihr Leben ganz hart Gott hingeben. Niemand kann Gott besser, niemand kann Gott reiner oder noch dienen als die zwei. Und wenn irgendjemand das erste Gebot von der Liebe zu Gott kann erfüllen will er einfach Zeit hat, weil er weil sein Leben für das denkt ist, dann sind es die, mehrmals täglich sagen sie das erste Gebot auswendig auf und sie leben das zweite Gebot nicht, wo sie sollten. Sie wollen sich an dem Halbtoten ihre Hände nicht dreckig machen. Vielleicht wollen sie sich nicht verunreinigen an ihm, weil sie noch Dienst haben. Vielleicht haben sie auch einfach Angst, dass die Räuber noch nicht allzu weit weg sind. Vielleicht haben sie es pressant, weil ihren nächsten Dienst in Jerusalem wartet. Auf jeden Fall sind sie in dem Gleichnis die Versäger, man muss so sagen. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und wenn wir jetzt da müsste das Zwischenfazit ziehen, müsste man eigentlich fast sagen, 1 zu 0 für das zweite Gebot. Also lieber ein Samariter mit ein bisschen zweifelhaften theologischen Einstellungen, der aber hilft und parat ist und dem Mann, der der Träuber gefallen ist, zum nächsten wird als ein Priester, ein Levit, der sich auf dieses Frommsig konzentriert und weitergeht. Und jetzt wenn wir schauen, wie es weitergeht. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, «Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.» Und mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Rücken, müsste mir uns doch neben Martha hinstellen und sie sozusagen um den Arm nehmen und sagen, «Natürlich!» Die Martha hat recht. Die fahre, tatenlose Religiosität von der Maria ist ja fast nicht auszuhalten an diesem Punkt, weil sie einfach die nächste Liebe missachtet. Und wir sind da in der Erwartung, dass Jesus jetzt aufsteht und auf Maria zeigt und ihr sagt, geh in die Küche und du es so wie deine Schwester Martha. Wird du jetzt der Schwester Martha und uns allen zur Nächsten? So bist du kein Düt besser als der Priester, als der Levit. Im Gleichnis. Passiert das? Werdet es sehen. Die Antwort von Jesus. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines: Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus bremst die rastlose nächste Liebe von der Martha aus. Und er lässt sie ein, zur Ruhe zu kommen bei ihm. Und es ist uns nicht überliefert, wie die Geschichte ausgeht. Hat es Martha geschafft? Hat sie den Bogen gekriegt? Ist sie angesessen bei Jesus zu seinen Füßen? Oder ist sie voller Wut in die Küche gestürmt und hat ihre Wut an den Rüebli im Schälen abgelassen? Wir wissen es nicht. Aber was wir mit Garantie wissen, ist, Maria ist sicher nicht aufgestanden, Maria ist sicher nicht in die Küche nachdem nach dem, was Jesus gesagt hat, sondern ist genau dort sitzen geblieben und hat Jesus zugelassen. Das klingt vielleicht paradox, aber manchmal ist, nicht helfen, das Beste, was du tun kannst. Du willst nämlich nicht in der Küche stehen und Salat waschen, während Jesus in deiner Stube sitzt und Qualitätszeit mit seinen Jüngern verbringt. Jetzt kann man konfus werden, ab diesen zwei Geschichten. Und denken, wie, wie passen diese zwei Geschichten zusammen? Wie geht das? Wenn man diese zwei Geschichten zusammen nimmt und zusammen liest, dann kann man nicht sagen, helfen ist immer gut oder helfen ist immer schlecht, weil es gar nicht ums Helfen geht, sondern um die Liebe. Ich würde behaupten, dass nur zwei Personen in diesen zwei Geschichten geliebt haben. Der Samariter, wo seinen Nächsten geliebt hat wie sich selber. Und die Maria, die die Stunde erkannt hat, gemerkt hat, jetzt ist es daran, einfach Gott zu lieben von ganzem Herzen und kein Rüebeln und kein Salat oder zu lassen, einfach zu den Füßen von Jesus zu sitzen und ihm zuzulassen. Und der Priester, der Levit, ich glaube nicht, dass ihre Motivation Liebe war. Auch bei der Martha sehe ich viel Pflichtgefühl, das schon, aber nicht Liebe, auch in dem, wo sie reagiert, nicht. Jesus bewertet das Handeln von diesen Menschen, Jesus bewertet euer Handeln, nicht anhand von dem, ob man viel helfen und auch nicht anhand von dem, ob wir möglichst fromm sind, sondern daran, ob man liebt. Und das wirft uns zurück am an Anfang, zum Doppelgebot von der Liebe. Das ist das, wofür Jesus zählt, das ist das Kriterium, wo er unser Leben ansetzt. Gibt es die Herzenszuwendig, die liebevolle Herzenszuwendung gegenüber Gott, gibt es das liebevolle Verschenken an unsere Mitmenschen. Und ich möchte euch einladen, dass wir das Doppelgebot von der Liebe mal wirklich durchdenken. Mein Eindruck ist es, ich mag mich täuschen, aber mein Eindruck ist es, dass wir immer wieder mal von der Liebe schwätzen und wissen, das ist eigentlich etwas Wichtiges. Aber dass es doch mehr so etwas Diffuses bleibt. Also das wäre auch noch wichtig, aber dass es nicht das Zentrum unserer Theologie ist, auch nicht unser Denken immer so stark durchdringt. Ich glaube auch in der reformatorischen Theologie legen wir sehr Wert auf Glaube, sehr Wert auf Gnade, aber von der Liebe höre ich nicht so oft etwas. Ich habe einen Verdacht, warum das so ist, weil es auch nicht ob es stimmt, Dass wir uns von der Liebe wirklich verabschiedet haben, weil die Liebe der Begriff ein bisschen ausgelatscht ist. Nicht. Also weil er in der Welt sehr inflationär gebraucht wird, auch in unserer Gesellschaft, und dass wir irgendwann gesagt haben, komm, es kommen wir nicht wieder mit dieser Liebe, das ist als Währung nichts mehr wert. Wir nehmen lieber eine andere Währung zur Hand. Will es ist schon so, schalt das Radio ein und die Chance ist, also wenn du nicht gerade auf einem Klassik-Sender oder Deutschlandfunk oder so gelandet bist, wo man eh vor allem schwätzt. Aber wenn du von einem pop landest, ist die Chance recht groß, dass du zumindest irgendein Liebeslied in den Platz ist Das ist das bestimmende Thema bei ganz vielen Liedern. Und was ist für eine Liebe? Ja, manchmal ist es etwas Gutes und manchmal ist es eine verflossene Affäre, irgendein One-Night-Stand, wo man dem nur Und das soll dann Liebe sein. Oder gar das Fernsehen ein, zählt ein durch und du findest irgendeine Dating-Show, wo ganz viel. Leidenschaft, Intrigen, Sehnsucht und ein hohe Erotik ist und das soll dann Liebe sein. Dann kann man als Christ in die Versuche kommen, die Währung zu wechseln und zu sagen, kommen wir nicht mit der Liebe, lasst uns viel lieber nur noch über den Glauben reden, über Gnade, über das Halten der Gebot Gottes. Und von dem möchte ich ganz herzlich abraten. Die Liebe gehört ins Zentrum unserer Theologie, nicht an den Rand, wir können nicht auf die Liebe verzichten, ohne dass uns etwas ganz Wichtiges von Gottes Wort und auch von Gottes Wesen verloren geht. Weil die Liebe als das höchste Gebot, das war nicht einfach ein alttestamentlicher Lehrsatz, irgendwo im 5. Mose, wo Jesus noch ganz schnell aufwärmt und wo dann im Neuen Testament für immer verschwindet. Wir erinnern uns an 1. Korinther 13, wo es hohes Lied ist, auf die Liebe, wo der Dreiklang bringt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Oder Römer 13, wo Paulus sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und darum ist die Liebe der Erfüllung vom Gesetz. Wir denken an Johannes, wo im Johannesevangelium so einen starken Fokus auf die Liebe leitet. Und der erste Johannesbrief, wo ja fast kein anderes Thema kennt als das. Mit dem Spitzensatz, Gott ist die Liebe, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also die Liebe zu Gott und zu den Menschen ist in der gesamten Bibel als das Höchste, als das Wichtigste gut bezeugt und mit dem gut daran, wenn man das auch ins Zentrum unserer Theologie nehmen. Oder kurz und provokativ gesagt, wer auf die Liebe verzichtet, der ist nicht bibeltreu. Und ich meine es nicht in dieser Art und Weise, dass wir die Liebe gegen den Glauben ausspielen würden. Gerade 1. Korinther 13 bringt ja diesen Dreiklang von Glauben, Liebe und Hoffnung und macht deutlich, dass Glaube, wo das Berge versetzt, ohne die Liebe auch nicht wert ist. Und genauso wenig dürfen wir die Liebe gegen das Halten von der Gebot Gottes ausspielen. Die Liebe als etwas, Diffuses und das Halten von der Gebot Gottes, Teiligung du was Gott sagt, also etwas ganz Konkretes. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr um meine Gebote halten. Und die Liebe, die die Bibel davon spricht, ist nicht einfach eine, eine Gefühlseligkeit, die ohne Einfluss wäre auf unser Handeln, wäre, sondern sie ist mit dem Halten von der Gebot Gottes aufs Tiefste verknüpft, aber sie ist nicht damit identisch. Ich möchte euch das erklären anhand von einem Beispiel aus meiner Ehe ich bin seit zwölf Jahren verheiratet mit der Delin, viele von euch kennen sie, ähm, wir sind in einer Ehe, wir haben uns gern, wir sind tief emotional miteinander verbunden, wir haben einen Bund geschlossen miteinander, das bewirkt, im besten Fall, ich sage nicht immer, aber in der Regel, dass ich ihr im Alltag mit Respekt begegne, dass ich auf sie lasse, wenn sie etwas sagt, zum Beispiel, jetzt werden wir ganz konkret, Reden wir mal vom Geschirrspüler. So. Zum Beispiel, indem ich den Geschirrspüler korrekt einraume. Weil Sie nicht, ob das gewusst haben, es gibt in jeder Familie ungeschriebene Gesetze, wie man den Geschirrspüler korrekt einraumt und wie auch nicht. Es gibt kein Buch dazu, aber es gibt doch eine relativ klare Ordnung, wie das sollte sein. Also ich respektiere meine Frau, es ist eine Konkretisierung von meiner Liebe zu ihr, dass ich den Geschirrspüler richtig einraume. Das Gleiche mit der Wäsche, wo nicht auf dem Badzimmer Boden einfach liegen bleiben, ich glaube auch nicht zu jungen Herren da, sondern wo sie schön in, die Wasch, in den Wäschkorb in etwa. Die Sachen mache ich aus Liebe, jetzt wenn ich aber zu meiner Frau gehen und ihr würde sagen, schatz, ich liebe dich doch von ganzem Herzen, meine Liebe ist doch so überflüssend groß und wichtig, da spielen doch die Kleinlichkeiten vom Alltag keine Rolle, die Wäsche, der Geschirrspüler, was soll das? Das wäre eine Sprache, die meine Frau zu Recht nicht verstehen würde. Das funktioniert so nicht. Aber gleichzeitig könnte ich den Geschirrspüler perfekt einraumen, also vorgewaschen und alles, was dazugehört. Ich könnte meine Wäsche, also zusammengelegt in den legen, perfekt machen und ich könnte meine Frau trotzdem nicht lieben. Keine Beziehung zu ihrer Pflege. Keine Herzensverbindung habe mit ihr, nicht mit ihren Schwätzen, nicht mein Herz austauschen mit ihr. Und genauso ist es auch mit Gott. Ich könnte der Vorzeige Christ sein, der nie stillt und lügt und nie einer andere Frau nachschaut und alles immer richtig macht und ich könnte Gott doch nicht lieben, weil ich keine Herzensverbindung mit ihm habe, weil ich nicht mit ihm, mein Leben teile, nicht mit ihm unterwegs bin. Liebe und das Halten von der Geburt Gottes ist zu tiefst miteinander verknüpft. Aber es ist nicht identisch. Die Liebe geht nicht in der Taten völlig auf, sondern es ist auch etwas, worüber hinausgeht. Es ist eine Beziehungssache. Und dann ist das Halten der Geburt Gottes, analog beim Geschirrspüler und bei der Wösch ein Ausdruck von der Liebe. Und zwar ein wichtiger Ausdruck. Also wie gesagt, ohne, ohne das macht es auch keinen Sinn. Ist dann auch komisch. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen wieder ins Zentrum unserer Theologie hineinzustellen. Das ist die Herausforderung, die der Text uns heute Morgen gibt. Und gleichzeitig ist es die Einladung von Gott an uns. Und ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, ausgehend vom Predigtext, ausgehend von der Priorität der Liebe. Die erste Sache betrifft eher die Region, den Kopf, und die zweite Sache betrifft eher das Herz. Zu der Kopfsache. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr das Doppelgebot von der Liebe ins Zentrum von eurer Theologie stellt. Und keine Angst habt, dass durch das alles wohlkrieg, unbestimmt, diffus wird. Weil wenn wir unsere Definition von Liebe nicht aus dem Radio holen, sondern aus der Bibel, Gott ist Liebe, dann müssen wir keine Angst haben, dass es irgendwo in eine diffundiert, irgendwo abdriftet und ich plädiere dafür, dass man Jesus ernst nimmt in der Einfachheit von seinen Worten, wo er in Parallelstellen von der Evangelie sagt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot im Gesetz? Und er bringt dir zwei Gebot von der Liebe. Vielleicht hast du im Verlauf von der Predigt es so ein eine Schräglage bei dir ausgemacht, dass du ein bisschen belastest, so auf einem Fuß, dass du enorm fromm bist, wirklich tief gläubig aber dass du dich manchmal auch ein versteckst, hinter deinem Frommsein, wie der Priester und wie der Levite. So auf Gott fokussiert, dass du die Menschen auch ein bisschen und gar nicht auf sie so sehr schauen musst. Vielleicht hast du so ein eine Martha-Schräglage in deinem Leben gefunden, wo du in rastloser Nächstenliebe immer den Menschen hineinrennst, aber dich manchmal hinter dem zweiten Gebot versteckst, damit du dich dem Gott nicht musst so ganz ausliefern und das ganze Herz dem Gott geben. Manchmal ist das auch fast eine Bewältigungsstrategie, die nächste Liebe. Und ich glaube, der Heilige Geist steht heute Morgen vor uns, wie so ein guter Physiotherapeut, der nur einen Mensch mal anschauen muss und schon weiss, wo die Schräglage ist und möchte es wieder ausrichten, dass man mit beiden Füßen tief gewurzelt und fest gegründet sind in der Liebe, wie es der Paulus sagt im Epheserbrief. Dass man in dem Doppelgebot Leben und in dem auch wachsen. Und das gilt für jeden einzelne, jede Einzelne von uns und es gilt auch für uns als Gemeinde. Weiß nicht, ob wir, wo wir genau stehen, sind wir eher eine Martha-Gemeinde oder sind wir eine Maria-Gemeinde oder einem Herzige Samariter oder so einem Priesterlevit. Aber der Heilige Geist möchte uns ähm, wie auch gut verorten und gut gründen in der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das ist mehr der Kopf, das ist mehr ja, auch Theologie Theologie, unser Denken, wo sich da darf ausrichten und darf ausrichten auf ihn. Und das Zweite ist die Herzenssache. Lass uns in der Liebe zu Gott, lass uns in der Liebe zueinander wachsen. Jetzt, wie stellt man das an? Wie macht man das? Ich glaube, es wird immer wieder zuerst ein Gebet sein, wo man unser Herz, unsere Herzen, dem Gott hinheben, wo von sich sagt, dass er die Liebe ist. Ein Herz, wo manchmal kalt ist und leidenschaftslos gegenüber Gott. Ein Herz, das manchmal hart ist gegenüber unseren Mitmenschen und dass wir in dieser Ehrlichkeit vor ihn kommen und ihn bittet, dass er es füllt mit Liebe. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was für eine Verheißung. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen kann nicht abseits von Gott produziert werden. Wenn wir müssen zu dem Gott Kommen, wo die Liebe ist und wir müssen uns bei ihm füllen lassen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt in der Zeit der Anbettung gehen und dass wir unsere Herzen dem Gott hinheben und ihm beten für, dass er unsere Herzen reinigt, dass er sie füllt mit Liebe, vielleicht fällt eine Situation ein, wo wir gegenüber anderen Menschen oder auch gegenüber Gott lieblos, leidenschaftslos sind. es gibt keine Anklage da sondern es gibt eine Einladung von Gott, um zu ihm zu kommen und sich neu fühlen zu lassen. Von ihm. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich mit dem Bekenntnis, dass du ein Liebe bist und dass wir ohne dich keine Liebe haben. Und wir beten darum, dass du unsere Herzen fühlst, Herr, an diesem Morgen, fühlst mit Liebe, auch mit Leidenschaft für dich. Ich bete, dass du unsere Herzen erwärmst gegenüber anderen Menschen, wo uns vielleicht durch und auf die Nerven gehen. Und dass du unsere neue, übernatürliche, göttliche Liebe bist für sie. Eine Herzenszuwendung, die nur von dir kommen kann. Wir bringen dir unsere Herzen und beten, dass du die Liebe zu dir und zu den Mitmenschen ins Zentrum für Herzen und ins Zentrum für unserem Denken stellst. Amen.